0: حياكم الله ومرحبا بكم وأهلا
1: أولى هذه الرسائل وصلت من المستمع مصري مقيم بالأردن مجدي صلاح محمد يسأل ويقول أريد أن أؤدي العمرة ما هي شروط العمرة وهل من الممكن أن أهبها لروح والدي المتوفى
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين العمرة من شعائر الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولها واجبات وأركان وصفتها أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات يغتسل كما يغتسل للجنابة ولبس إزارا ولداء ولداء والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين وتطيب في رأسه ولحيته دون إزاره ولدائه وقال لبيك اللهم عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك (تصفيق) ولا يزال يلبي حتى يشرع في الطوارث فإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله مقدما لجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ويستلمه بيده اليمنى أن يمسحه ويقبله وهذا إن تيسر فإن لم يتيسر فإنه يشير إليه ثم يجعل الكعبة يساره ويطوف سبعة أشواط يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منها والرمل أن يسعى في المشي مع مقاربة الخطاء بدون أن يهز كتفيه. ويطبع في جميع الطواف في كل الأشواط وصفة الاطباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الزداء على الكتف الأيسر، وهذا الاطباع لا يشرع إلا فيها إلا في الطواف فقط وليس مشروعا من حين الإحرام كما يظنه العامة بل إذا شرعت في الطواف فالطبع إلى أن تنتهي منه فقط وفي طوافك تدعو بما شئت وتذكر الله عز وجل إلا أنك إذا مرت بالحجر الأسود تكبر كل ما مرت به وتقول بينه وبين ركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقد شاع عند كثير من الناس كتيبات فيها أدعية مخصوصة لكل شوط وهذه الأدعية المخصوصة لكل شوط ليست من السنة بل هي بدعة فلا ننصحك بها بل ادعو الله سبحانه وتعالى بحاجتك التي في قلبك والتي تريدها أنت وتعرف معناها وتتضرع إلى الله عز وجل في تحقيقها أما هذه الأدعية المكتوبة فإن كثير من الناس يتلوها وكأنها حروف هجائية لا يعرف معناها أبدا فإذا فرعت من الطواف فصل ركعتين خلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيسر وإلا فلو بعيدا تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة والثانية الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة وتخفف هاتين الركعتين، ولا تجلس بعدهما بل تنصرف إلى المسعى واعلم انه ليس هناك دعاء عند مقام ابراهيم لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فرغت من الركعتين فاتجه الى المسعى فاذا قربت منه من الصفاء فاقرا قول الله تعالى ان الصفاء والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به ثم اصعد الى الصفا واستقبل القبله وارفع يديك كبر احمد الله وقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له النوق وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم تدعو الله تعالى بما شئت وانت لا تزال واقفا على الصفا ثم اعد الذكر مره اخرى ثم اعد دعاء ثم اعد الذكر مره ثالثه ثم ينصرف الى المروه تمشي مشي معتادا إلى أن تصل إلى العالم الأخضر العمود الأخضر. فإذا وصلت إلى هذا العمود الأخضر فسع يعني أركض ركضا شديدا بشرط أن لا تؤذي أحدا حتى تصل إلى العالم الأخضر الثاني ثم تمشي مشي معتادا إلى المروه فإذا وصلت المروه فإنك تقول مثل ما تقول مثلما قلت على الصفاء هذا الشوط فاذا رجعت من الصفاء من المروه الى الصفاء فهو شوط اخر فاذا اتممت سبعه اشواط فقد تم السعي وحينئذ تحلق راسك او تقصره ويكون التقصير شاملا لكل الراس وليس لجزء منه او لشعيرات منه وبهذا تمت العمره وحللت منها فالبس ثيابك فإن رجعت إلى بلدك من فورك فلا وداع عليك وإن تأخرت في مكة فلا تخرج من مكة حتى تطوف للوداع بدون سعي تطوف للوداع بدون سعي وعليك ثيابك لا تحتاج إلى ثياب إحرام في هذه الحال وتخرج وتجعل طواف الوداع آخر أمورك هذه صفة العمرة قال أهل العلم وأركانها الإحرام والطواف والسعي وواجباتها أن يكون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير وقول السائل هل يجوز أن أهدي العمرة إلى روح أبي نقول في جوابه إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك فلا حرج عليك أن تجعل العمرة لأبيك وإن كنت لم تؤدها عن نفسك فابدأ بنفسك أولا على أننا نقول إذا لم تكن العمرة واجبة على أبيك فالأفضل أن تدعو لأبيك وأن تجعل العمرة لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الدعاء دون هبة الثواب فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يرعو ولم يقول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعتمر له أو يحج له أو يصوم له أو يصلي له ولو كان هذا أفضل لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاه والسلام لا يدع خيرا يعلمه الا دل امته عليه لكمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه وشفقته على امته وانت سوف تحتاج الى العمل بل انت محتاج الى العمل حتى في الدنيا لان في العمل صلاح القلب واستنارته وزياده وزياده الخير قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. وقال عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فاجعل الاعمال الصالحة لنفسك ولمن تحب اجعل له الدعاء فهذا هو الاحسن والافضل.
1: نعم. بارك الله فيكم. أيضا ننتقل إلى سؤاله الثاني ويقول فيه: أنا مقيم بالأردن في منزل معظم سكانه من الإخوة المسيحيين. نأكل ونشرب مع بعضهم ومنهم فهل صلاتي وعيشي معهم باطل؟ أرجو من الشيخ إفادة حول هذا.
0: قبل الإجابة على سؤاله، أود أن أذكر له ملاحظة قد نعم أود أن أذكر له ملاحظة أرجو أن تكون جرت على لسانه بلا قصد وهي قوله أعيش مع الإخوة المسيحيين فإنه لا أخوة بين المسلمين وبين النصارى أبدا الأخوة هي الأخوة الإيمانية كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وإذا كانت أخوة وإذا كانت قرابة النسب تنفى مع اختلاف الدين فكيف تثبت الأخوة مع اختلاف الدين وعدم القرابة قال الله عز وجل عن نوح وابنه لما قال نوح عليه الصلاة والسلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا أخوة بين المؤمن والكافر أبدا بل الواجب على المؤمن أن لا يتخذ الكافر وليا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم الموتة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق فمن هم أعداء الله؟ أعداء الله هم الكافرون قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا القوم الظالمين فلا يحل للمسلم أن يصف الكافر أيا كان نوع كفره سواء كان نصرانيا أم يهوديا أم متوسيا أم ملحدا دهريا لا يجوز له أن يصفه بالأخ أبدا فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير ولا يعني ذلك حينما نقول هذا أنه لو كان أخاً لك في النسب حقيقة أن أخوته تنتفي أعني أخوته النسبية بل إن أخوته النسبية الثابتة إذا كان أخاً لك مثل أن يكون من أولاد أمك أو أولاد أبيك لكن أخوة تكون أخوة ربط بينك وبينه هذه لا تزوز أبداً وأما الجواب على سؤاله فإن الذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مخالطة غير المسلمين يبتعد عنهم لأن مخالطتهم تزيل الغيرة الدينية من قلبه وربما تؤدي إلى مودتهم ومحبتهم وقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ولم الآخر إلا دون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها من تحتها انهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون
1: نعم آه هذه رساله وصلت من العراق بابل محمد فيصل يبدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم إلى أصحاب الفضيلة العلماء في برنامج نور على الدرب أحييكم تحية طيبة مباركة وإلى برنامجكم نور على الدرب لما التمست فيه من كل خير وكل هدى في الإجابة على أسئلة المستمعين التي تصعب عليهم آمل أن تجيبوني على أسئلتي بارك الله فيكم انني ارى كثيرا من الناس يؤدون فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع انهم لا, لا يصلون هل هذا مبرر لهم ام باطل افيدونا بارك الله فيكم
0: هذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة يقع فيها بعض الناس بان يكونوا يصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ولكنهم لا يصلون فهل أعمالهم الصالحة هذه مقبولة عند الله عز وجل أم مردودة هذا ينبني على الخلاف في تكفير تارك الصلاة فمن قال إنه لا يكفر قال إن هذه الأعمال مقبولة ومن قال إنه يكفر قال إن هذه الأعمال غير مقبولة ومرجع خلاف العلماء ونزاعهم كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الاخر آخر ذلك خير وأحسن تاويلا ونحن إذا رددنا نزاع العلماء في هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله وجدنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على أن تارك الصلاة كافر وأن كفره كفر أكبر مخرج عن الملة فمن ذلك قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن هذه الجملة الشرطية تدل على أنه لا تتم الأخوة لهؤلاء إلا بهذه الأمور الثلاثة التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإذا كانت هذه الجملة الشرطية فإن مفهومها أنه إذا تخلف واحد منها لم تثبت الأخوة الدينية بيننا وبينهم ولا تنتفي الأخوة الدينية بين المؤمن وغيره إلا بانتفاء الدين كله لا يمكن أن تنتفي بالمعاصي ولو عظمت فمن أعظم المعاصي قتل المؤمن وقد قال الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما ومع ذلك فقد قال الله تعالى في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله تعالى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل قتله وهو مؤمن وقتل المؤمن من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك. وهذا دليل على ان المعاصي وان عظمت لا تنتفي بها الاخوه الدينيه اما الكفر فتنتفي بها الاخوه الدينيه فان قلت هل تقول بكفر من منع الزكاه بخلا قلت لولا الدليل لقلت به بناء على هذه الايه ولكن هناك دليل رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره في مانع الزكاه حيث ذكر عقابه ثم قال بعد ذلك ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكونه يرى سبيلا له إلى الجنة دليل على أنه لم يخرج من الإيمان وإلا ما كان له طريق إلى الجنة وأما من السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيفه وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه بريده واخرجه اهل السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وهذا هو الكفر المخرج عن المله لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بين الاسلام بين اسلام هذا الرجل وكفره فاصلا وهو ترك الصلاه والحد الفاصل يمنع من دخول المحدودين بعضهما ببعض فهو إذا خرج من هذا دخل في هذا ولم يكن له حظ من الذي خرج منه وهو دليل واضح على أن مراد الكفر هنا الكفر المخرج عن الملة وليس هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة عن الميت لأنه قال هما فقط بهم كفر أي أن, هذا أي أن هذين العملين من أعمال الكفر وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام سباب مسلم وسوق وقتاله كفر فجعل الكفر منكرا عائدا على القتال فقط أي أن القتال كفر بالأخوة الإيمانية ومن أعمال الكافرين لأنهم هم الذين يقتلون المؤمنين وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بكفر تلك الصلاة فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. ونقل اجماع الصحابه على ذلك اي على ان تارك الصلاه كافر كفرا مخرجا من المله نقله اسحاق بن الروغويه الامام المشهور. والمعنى يقتضي ذلك فان كل انسان في قلبه ايمان يعلم ما للصلاه من اهميه وما فيها من ثواب وما في تركها من عقاب يعلم ذلك لا يمكن أن يدعها خصوصا إذا كان قد بلغه أن تركها كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة فإنه لا يمكن أن يدعها ليكون من الكافرين وبهذا علمنا أن دلالة الكتاب والسنة وأثار الصحابة والاعتبار الصحيح كلها تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة وقد تأملت ذلك كثيرا ورجعت ما أمكنني مراجعته من كتب أهل العلم في هذه المسألة وبحثت مع من شاء الله تعالى ممن تكلمت معهم في هذا الأمر ولم يتبين لي إلا أن القول الراجح هو أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وتأملت الأدلة التي استدل بها من يرون أنه ليس بكافر فرأيتها لا تخلو من أربع حالات إما أن لا يكون فيها دليل أصلا وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة واما ان تكون مقيده بحال يعذر فيها من ترك الصلاه لكونها لكون معالم الدين قد درست واما لانها عامه مخصصه باحاديث او بنصوص كفر تارك الصلاه ومن المعلوم عند اهل العلم ان النصوص العامه تخصص بالنصوص الخاصه ولا يخفى ذلك على طالب علم وبناء على ذلك فإنني أوجه التحذير لإخوان المسلمين من التهاون بالصلاة وعدم القيام بما يجب فيها وبناء على هذا القول الصحيح الراجح وهو أن تارك الصلاة كافر كفر مخزع من فإنما فإن ما يعمله, ما يعمله تارك الصلاة من صدقة وصيام وحج لا يكون مقبولا منه لأن من شرط قبول الأعمال الصالحة أن يكون العامل مسلما وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما منعهم أن تقل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فدل ذلك على أن الكفر مانع من قبول الصدقة مع أن الصدقة عمل نافع متعد نفعه للغير. فالعمل القاصر من باب اولى الا يكون مقبولا وحينئذ فالطريق الى قبول اعمالهم الصالحه ان يتوبوا الى الله عز وجل من مما حصل منهم من ترك الصلاه واذا تابوا فانهم لا يطالبون بقضاء ما تركوه في هذه المده بل يكثرون من بل يكثرون من الاعمال الصالحه ومن تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. اسال الله تعالى ان يهدينا جميعا صراطه المستقيم وان يمن علينا بالتوبه النصوح التي يمحو بها ما سلف من ذنوبنا انه جواد كريم. آه
1: هذه رساله وصلت من حمود قاسم آه حمود قاسم من اليمن الشمالي يقول في رسالته: هل خروج الدم إذا جرح الإنسان يبطل الوضوء أم يجوز تطهير العضو الذي خرج منه الدم نرجو إفادة بارك الله فيكم
0: الصحيح أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء خرج من الأنف كالرعاف أو خرج من جرح أو خرج من أجل اختبار الدم عمدا من الانسان فكل هذا لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا ام كثيرا هذا هو القول الراجح وذلك لعدم الدليل على النقض والنقض حكم شرعي يحتاج الى دليل والوضوء قد ثبت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع الا بدليل شرعي وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الوضوء بخروج شيء من البدن من غير السبيلين، سواء كان دما ام قيحا وام قيئا ما دام من غير السبيلين فانه لا ينقض لا قليله ولا كثيره، ولكن اذا خرج من العضو وكان كثيرا فانه يغسله كما ورد في الحديث الصحيح ان فاطمه رضي الله عنها كانت تغسل الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين جرح في غزوة أحد
1: هذه رسالة وصلت من أم أحمد رمزت اسمها بهذا الاسم تقول أنا فتاة أبلغ من العمر التاسعة عشرة من عمري قائمة بصلاتي والحمد لله ومحجبة ولله الحمد مشكلتي أنني أعاني منذ فترة طويلة من آلام في المعدة واتضح أنها قرحة وكنت أعالج ولكن لم أستفد شيء ومع هذا كنت أصوم طيلة تلك الفترة ولكن هذا العام اشتد بي المرض وعرضت نفسي على دكتور واستمريت في العلاج إلى أن جاء شهر رمضان وحاولت أن أصوم ولكنني لم أستطع الصوم لشعوري بألام تمزقني بسبب الجوع علما بأن الدكتور لم يعارض من الصوم ولكن عندما عندما أخبرته بالألم أه عندما أخبرته بالألم نصحني بأن أفطر عندما أحس بتلك الألم الآن صحتي تحسنت والحمد لله ولم أعد أشرب الدواء إلا عند اللزوم ولكنني لا أقدر أن أظل بدون طعام لفترة طويلة علما بأن الدكتور أوصاني بأن أكل بنظام ساعات حتى لا أجوع. لان ذلك يؤثر على صحتي كما ان مرضي ليس له دواء ينهيه سؤالي ما حكم الشرع في نظركم يا فضيله الشيخ اذا لم اصم شهر رمضان المقبل وهل يصح لي ان اكفر عن كل يوم افطرته وهل هذا جائز ام لا افيدونا ماجورين
0: اذا كان المرض داور برؤه فان حكم
1: المريض حكم
0: حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم وكلاهما يلزمه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه الصوم لعجزه عنه وتضرره به وقد قال الله عز وجل في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإن دام, فيك فان دام فيك هذا المرض ولم تتمكني من الصوم وكان حسب ما وقع لا يرجى زواله في المستقبل فاطعمي عن كل يوم مسكينا وذلك كاف عن الصوم
1: في نهايه هذه الحلقه نتوجه بالشكر الجزير لفضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الاستاذ بكليه الشريعه